0: Juli 1944 Allerliefste Agnèske Je bent verzekerst al erg ongerust over mij geweest om een ondergoed vertrek. Ja, beste Nes, je zult alles wel horen zeggen, heb zeker. En daarom heb ik dan maar besloten eens even af ver genoeg van u en alles wat ik lief heb te vertrekken. Het doet me anders geweldig hard zeer zo ver van u te zijn. Maar ik moest, liefste meisje, want de gestapel loerde te veel op mij... En nog liever dit als me te laten pakken, nietwaar? Het is heel zeker een zware slag voor u als je dit komt te lezen, dat ik zo ver vertrokken ben. Maar Nesje, troost u. Er komen andere en heel andere tijden dan nu. Ik stel het steeds opperbest. Ik ben hier maandagavond om zeven uur aangekomen. Na een logement opgezocht te hebben, ben ik dan naar mijn vriend René gegaan. En na mijn gelegenheid verteld te hebben, ben ik dan gaan slapen. Deze kameraad heeft dan na een paar dagen zoeken werk voor mij gevonden in een garage. En nu werk ik alle dagen van acht tot zes uur. En hetgeen ik verdien, moet ik zuinig gebruiken om toe te komen. Wat denkt u? Boter aan 300 frank. Brood zonder timbers aan 25 frank de kilo. Ja, Neske, dan beseft je goed een toestand waarin dat de meeste mensen gedurende deze oorlogstijd geleefd hebben. Maar God dank Neske, dat ik het zo mag hebben. Hadden die mannen die gestapel met te pakken gehad, god weet waar ik zou gezeten hebben. Ze dus, ik mag van geluk spreken, eerder dan te klagen, nietwaar? En hoe is het in Hulst, zo wat een dag van heden? Ik hoop ten vurigste dat je nog wel stellend bent, eveneens uw dierbare ouders, onkel Louis, Fons en de andere familie. Ja, dat is toch het voornaamste, nietwaar? Wat mag men een dag van vandaag nog verwachten, hè, liefste Neske? Zolang dat we dat van onze lieve al krijgen, mogen we hem ten zeerste bedanken. Veel meer ga ik hier niet meer schrijven, Neske. Ik moet ze allemaal nog zo wat pennen. Thuis en andere vrienden, want niemand weet waar ik gebleven ben. Ik ga je mijn adres niet laten weten, want ik zou dat wel doen, maar er moest zomaar een censuur op de briefwisseling komen. En dan zit ik er misschien onwetend tussen. Doet aan allen, vader, moeder, Fons, Louis en de rest een dag. Eveneens aan Maria, Gust, Josefientje en de man van paal, want die zijn verzekerst ook nieuwsgierig waar dat fik nu zit. Om te eindigen dan, liefste meisje, zend ik aan u vanuit de verte vele kussen en een zoete omhelzing in gedachten. Je trouwe fik.
1: Ik ben Thomas en wat je net hoorde was een liefdesbrief van mijn grootvader, Victor Valkenborgs. Hij schreef de brief aan mijn grootmoeder, Agnes Keunen. Victor en Agnes dus. Vic en Nes, zoals ze zelf zeiden, en vaken en moeken, zoals ik zeg. De brief was er één van het pakketje liefdesbrieven die ik onlangs van mijn tante kreeg. Het pakketje voelde als een kleine schatkist. Eentje zonder geld, maar met oude, vergeelde papieren en een geschrift dat bijna onleesbaar was. Tijdens een van de corona-lockdowns besloot ik toch de brieven maar eens te ontcijferen. Beter dat dan voor de vijfde keer op rij te zien dat Ross Rachel zegt aan het altaar tegen Emily in France, toch? Mijn grootvader schreef de brief toen hij op de vlucht was voor de Gestapo tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mijn grootvader. Op de vlucht... Voor de gestapo. Alleen, dat al. Toen ik klein was, interesseerde de oorlog mij niet. Ik heb er dus vroeger ook nooit veel achter gevraagd. En dat is allemaal niet zo erg. Totdat je zo'n pakketje brieven in je handen krijgt, heldhaftige zaken leest en je dingen begint af te vragen. Was mijn vaken een held tijdens de oorlog? Uit de brieven maak ik op dat hij in het verzet zat. Maar welke taken hij daaruit voerde, dat weet ik niet. Waarom hij moest vluchten, dus ook niet. Mijn grootvader was geen grote prater. Dat deed ons Moeke wel in zijn plaats. En zeker over de oorlog werd niet vaak gesproken ten huizen Valkenborgs. Was mijn vake een held? Heeft hij levens gered? Was dat van hem ooit in gevaar? En waren ik en mijn hele familie er dus bijna niet geweest? Nu, bijna tachtig jaar later, duik ik in zijn liefdesbrieven, stap ik in zijn voetsporen en ga ik op zoek naar het verhaal van mijn grootvader. Zijn mama, moeken en Vaken waren die dan al getrouwd in de noorden.
2: Nee, die zijn toch graag aan oorlog getroffen in 45,
1: denk ik. En wanneer is Saint-Germain geboren?
2: Ik denk dat saint de van, uh, ik denk ik, die is 16 jaar oorlog, dus die is van 47. Ja.
1: Dus die gaan misschien wel wat weten van de oorlog toen.
2: Van germain Ja. Als je geboren wordt, dan weet je niet, niet van een oorlog. Nee, maar vaak uh, 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 in de moeken misschien wel iets verteld. Ja, ik denk het niet, want die, 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 die vaker wonen over praten, nemen. Of strak er heel weinig maar Waarschijnlijk uit dat dan daarvan van als die Charles, als
1: ik 20 ben ook van die toer gaan uithalen.
3: Dus tegen nul, ik. Als hij ook van die toer gaan uithalen, dan gaan
2: wij nog niet meemaken met ons kinderen. Dus Misschien
1: daarom, maar ik weet het... ik nou aan het opnemen? Ja. Mama, zeg. Sorry mama. Ja, ik was het al aan het opnemen. Mijn mama denkt dus dat niemand veel weet over de verhalen van mijn grootvader. Zelfs niet mijn tante. Nochtans ben ik er zeker van dat ik mijn zoektocht bij haar moet beginnen. Ze heeft tenslotte mijn grootouders het langst gekend van iedereen die ik ken. De brieven lagen bij haar. En, sinds de dood van mijn grootouders is een beetje de oma van de familie. Al gaat ze dat niet graag horen. Ah, Thomas. Ah, dag, dan Germijn. Hey. Hey. Stoor ik u? Nee, hè.
2: Ja, we gingen zus eten, maar alleen.
1: Zeg, ik heb die... Uh, ik heb die brieven van Vaken, hè. Ja. Ik heb die een keer uh, ontcijferd, maar... Heb je tijd om daar een keer door te gaan met mij?
2: En
1: wanneer? Heb je zondag tijd? Ja. Ja, dan zal ik zondag een keer ja. afkomen, in de namiddag of zo. Oh, dat is
2: goed. Dat goed. is heel,
1: heel goed. Ja, Dat is goed. Dat is goed, dan kom ik af dan. Allee. Dat is goed, tot dan. Tot dan, zal lukken, hè. Afspraakje geregeld. En zo ging ik op een winderige ochtend naar de Senderlo. Looi voor de vrienden. Hallo. Hallo. Thuis voor mij. Ik
2: zal de vlooi nemen, dan zal ik wel komen. Dan laat. Dan laat het.
1: Als er vlaai is, dan ben ik in de buurt. We zijn en blijven in Limburg. En op zondag wordt er dan vlaai gegeten. Willen of niet. Gelukkig kwamen we bij dat stukje vlaai de tongen al snel los. En uiteraard ging het daarbij al heel snel over onze va.
2: De kaplaan hier van uh, Kamegelen, die had de jongeren opgeroepen voor in het verzet te gaan, Dat had hem altijd verteld. En hij is al mee ingestapt, nu een kajotter en... en en dan hem hij. Do... Een kajoter, dat is, dat is een kajier eigenlijk. Nee, hè? een kajoter, dat ja, was de katholieke ah ja. ah ja, dat was K.I. Ah, was er eigenlijk. Dat is een jeugdweer. Die, die ja. zat in een jeugdwing en ze hebben die dan gehoord.
1: Ja, zo niet.
2: En, en maar later heeft hem wel eens gezegd tegen mij, euh, of tegen mij in het algemeen: als ik het niet nog zou, allez, nee zou ik het niet meer doen. Dus hij had ook
1: heel veel schrik aan het denken en zo. Dat vaker schrik gehad heeft vroeger, dat kan ik eigenlijk wel begrijpen. Want de verhalen die die namiddag bovenkwamen, kwamen precies recht uit de langspeelfilm. Gruwelijk, maar ook heldhaftig tegelijk. En de verhalen stroomden binnen. Net zoals het volk trouwens. Want zondag, dat is in Limburg niet enkel vlaai, maar ook familie. En dus ook familiefeest. En plots zaten al mijn onkels en al mijn tantes samen aan tafel. Elk met hun eigen verhaal over vaken.
2: En dan? En dan met een knal springen. Ik ben de knal over te zwemmen, met zijn botnaam. Ja, dat weet ik ook nog. Jij bent meer als dat, als dat. Ja, als je mij bent. Ja, Waarvoor dat? heb ik echt een loopje Omdat de schoolte, ze schoten. Ze ja, schoten ja, ja. op hem, hè? En hij heeft zich laten vallen. En hij had kon ja, ja, ja. Komen, ja, als, zwemmen, hè, Die brug was gebombardeerd. Eigenlijk was het er ook en dat was toen,
1: het een, wat, dat was, dat, het was een ja, bekaamd ja, verdrogen. Kunt u dan nu inbeelden? Dat je als 24-jarige in een kanaal moet springen omdat ze op u aan het schieten zijn? Nee, dat kunnen wij niet. En daar gaan enkele soundeffectjes zeker niet bij helpen. Voor mijn grootvader was het realiteit. En zo was er trouwens nog een verhaal. Eentje dat heel gezellig begon met een kaartspel. Onze vrouw
2: zat ergens bij een kot op een waaier verstoken en die ging bij een kamerad z'n kaartspelen spelen. En als hij aan het koud spelen was... zei die moeder van blijft je toch slapen, fik? En hij zei nee, 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 ik blijf je niet slapen. En hij eh, zou inderdaad niet blijven slapen. En samen nog smertig waren die twee, of die drie, dat weer in en meer. Juist bruurs, die hebben ze opgepakt en die hebben ze nooit meer teruggezien. Maar ik dacht dat ik niet alleen was die dat verhaal kende. Maar ik weet er niks van. En weer maandje, je. Ja, nee, nee, nee. Echt zeker niet persoonlijk.
1: En dan was er nog een vaag verhaal over een of andere Australische piloot.
2: Um, er was een vlieger gevallen en onze een die, een die een soldaat... Maar hoe dat hij door in aanraking gekomen is, dat weet ik niet. Doordat hij bij het verzet was denk ik, hebben ze die gesmokkeld naar, naar Kamechelen dus. Hè. En ik weet dat, dat op de brug, voor de brug, stonden de Duitsers en die mensen zat bij zijn vrouw op de velo. En uh, toen hielden ze hem tegen en toen vroegen ze aan onze of zeiden ze, hout uh, En toen zeiden ze van: mijn broeder is krank hè en moest zo'n arts of zoiets hebben gezien in zijn best in het Duits of of in het Nederlands, ik weet het niet maar en dan mocht hem verdrijven dus mee dat is ongelooflijk chance hebben want als ze die een i woord hadden laten zingen dan was het misschien al
1: gelogen tegen Duitsers een mensenleven gered op het nippertje ontsnapt aan de dood en een kogelregen overleeft door in een kanaal te springen één voor één steengoede verhalen Maar het is zoals mijn tante zegt.
2: Ja, ja. Dat spijt hij dat we dat. Dat 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 nooit niet laten opschrijven.
0: Aan Christus Koning trouw. Mijn teerbeminde Agnès. Je zult verzekerst al gewacht hebben op enig nieuws van mij. Hier ben ik er dan mee. Om te beginnen laat ik u weten dat ik, God dank, steeds welvarend ben, hetgeen ik van u, uw dierbare ouders, Louis, Fons en de andere familie ten vurigste hoop. Het is immers al het voornaamste goed wat men van onze lieve neer verwachten mag, nietwaar, Neske? Ik stel het dus opperbest, niettemin is het voor mij een groot offer zover van alles wat mij zo nauw aan het hart ligt te zijn. Maar geen offer zal zo zwaar zijn dat ik de moed zal verliezen. Zolang er leven is, is er hoop, Niet waar, Neske? En betrouwvolle gebeden aan Jezus en Maria zijn immers zo machtig. En dat geeft me moed en sterkte om al die nog zo kleine offers vergeleken bij diegene welke zo tal van mijn kameraden die gevangen zitten, met fierheid en kajotterstaaiheid te dragen. Nee, Neske, wees gerust in ons lot, want de beschermde handen van Jezus en Maria rusten boven mij. Hetgeen ik toch zo goed voel en dikwijls merkbaar ondervind. Daarom, liefste meisje, zal mijn grootste steun steeds blijven, het gebed. Daarbij ben ik toch zo gelukkig omdat ik weet, Neske, dat gij met uw lelierijk hart zo vurig voor mij bidt. Neske, en dat is zo'n overgrote troost voor mij. Neske, we zijn toch nog steeds gelukkig, nietwaar? Al kan een toestand wel iets lichter worden, maar dat zal komen, daar ben ik vast van overtuigd. Dus moet meisje, want God verlaten zij niet. Nu wat anders. Ik zal je hier wat schrijven waar jij je volle goesting mee doen moet. Ik was van plan zondag aanstaande in de vroege morgen rond 5.30 uur naar Huls bij uw staf te komen. Vroeg om geen kennissen op die binnenspatjes te ontmoeten, ziet u. En als ik daar dan binnen blijf, zal niemand er iets van weten. En dan kunt jij in de namiddag, als je gedaan hebt, komen. En dan zijn we weer eens bijeen, nietwaar? Ik hoef daarom op geen enkele steenweg te komen, als juist over de brug aan de snep. Dan kan ik daar blijven tot s'avonds, oftewel tot zaterdag en de Haag, morgens vroeg. En als een tweede plan, komt jij zondagnamiddag zo rond 5 uur, 5 uur 30 langs de baan van Oostam aan het voetbalplein van Olmen. Dan zal ik daar tegenkomen langs de Hij Moest je het laatste goed vinden, Neske? Komt dan liefst alleen. Voorzichtig zijn is immers echt gewone. Indien je misschien andere plannen had, schrijf ze alsjeblieft. Want het moet gedaan worden gelijk jij het goed vindt. Ik zal me er wel naar schikken. Bijvoorbeeld uur of tijd. Want Neske, ik zou toch nog eens zo graag bij jou zijn. En we moeten de zaken al niet erger maken als ze zijn. Ze dus, Neske, ik verwacht een stelligste antwoord. Moest je liever hebben dat ik overal wegblijf? Schrijf het me gerust uit. Om te eindigen zend ik inmiddels de beste groeten en wensen aan moeder, vader, nonc Louis, Fonske en de andere familie en aan mijn neske in de verte een enige hartekus van haar eeuwig toehorende fik. Dag neske, houd u fier en moedig. Tot ziens, Epi. Uw snottebelleke. Nota bene, antwoord per expres alstublieft aan volgend adres waar ik de brief wel zal in ontvangst gaan nemen. Gezusters Willems 20 Schoorhaai 20 Balen, Provincie Antwerpen.
2: Dat zijn mensen die door de gepensioneerde meerstand, die door een dagtaak van maken om daarmee bezig te zijn. En die informatie allemaal oppluizen. Dat is een lijst van de zes mensen die zenden. Het is heel moeilijk om te weten in welke lijst we daar eigenlijk op
1: waar. Het is zoals de oudste broer van mijn mama zegt, we moeten op zoek naar andere bronnen dan onze eigen familie. We gaan anders niet ver geraken. Het eerste archief dat ik tegenkom is meteen ook het meest voor de hand liggende. Het Algemene Rijksarchief van België. Maar hoe werkt zoiets? Is dat zoals een bibliotheek? Stap ik daar gewoon binnen en staan daar dan allemaal dossiers die alfabetisch gerangschikt staan? Ga ik dan gewoon naar de V van Valkenborgs en pak ik dat dossierke daaruit en stap ik daar buiten? Of is dat net iets te naïef?
2: met het Algemeen Rijksarchief je lieve aan de lijn te blijven we helpen u dadelijk Algemeen Rijksarchief, archief General de Roy goedendag, bonjour
1: goeiedag mevrouw, u spreekt met Thomas Simons ik ben eigenlijk op zoek naar een persoonsdossier uh, van mijn grootvader uh, want hij was een gewapende weerstander ja. en ik vroeg me af of ik daar bij jullie terecht voor kon
2: ja, natuurlijk uh, dus daarvoor moet je eigenlijk een afspraak
0: maken in de leeszaal En dus op onze website uh, kunt u dan uh, inschrijven welke archieven dat u wilt inkijken
1: uh, Oké. Okay. En in welke um, dossiers moet ik dan gaan zoeken bijvoorbeeld?
2: Uh, hoezo? In welke dossiers?
1: ja omdat u zegt u wilt, uh, hoe, de, hoe dat u dat kan vinden nee u zegt dat ik um, mij, dat ik op voorhand moet ingeven in welke dossiers dat ik graag wil kijken
2: alleen nee, niet in welk dossier maar bijvoorbeeld uh, waarom u graag uh, wilt komen inkijken dus u schrijft gewoon dat u
0: iets van uw grootvader uh, wilde inkijken is het dat? ja inderdaad ja u schrijft de naam voornaam uh, dus ja een paar details
1: Zodat we dat terug kunnen vinden. Oh, oké, super. Oké, goed, dan ga ik dat doen. Ja, graag gedaan. Oké, dankjewel. Dag. Dag.
3: Aan Christus Koning Trouw, mijn allerliefste jongen. Met grote spanning heb ik uw schrijven ontvangen. Ik was just alleen thuis. Ja, lieve, ik heb echt geweend van vreugde, toen dat ik zag dat u toch nog goed en gezond in veilige havens zet aanbeland. Je ziet dus wel, dat door gebed alles te verkrijgen is, want zonder Gods hulp vermogen we niks. Het is maar wel dat we hierboven zo goed staan aangeschreven. Dat zal ik nooit vergeten. Want nu worden we toch zichtbaar beloond, nietwaar? Met ons gaat ook nog alles goed. Alleen heb ik deze drie dagen een vermageringskuur gehad, die mij een kilo en een half vet gekost heeft. Maar nu is die onrust ook weer voorbij. En de gedachten aan jou zullen me sterken. Immers, voor u is het leed nog dubbel zo zwaar. Ik bezit nog zoveel vergeleken met jou. Alhoewel, dat het schoonste mij hier ontbreekt. Dat heb ik de zondagavond ondervonden. Maar dan denk ik ook weer, hoe langer de scheiding des te grutter zal de vreugde van weerzien zijn. En ik hoop vurig dat het zondag zal wezen. Maar ik zou het toch liever hebben op een andere manier dan dat u mij voorstelt. Ze willen hier niet hebben dat u buiten waagt. Daarom vind ik, zie eens wat ik heb bedacht. Ik zal zondagnamiddag, zo rond 3.30 uur 30, aan het voetbalplein komen. Als u me daar iemand kunt tegensturen, ze zullen me wel herkennen aan mijn bruin mantelje met mijn kajotsterspeldeke. Als ze me goeie dag zeggen, zal ik van mijn velo afgaan en dan weet ze dadelijk met wie dat ze te doen hebben. En dan moet u toch niet buiten komen, want u kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Niet waar? Nu, beste, moest dat niet gaan. Kom dan over de heen naar hier. Maar zeg dat hier niet, want als ze dat weten, zou ik niet mogen komen en ik zou je toch zo graag zien. Nu, lieve jongen, moest er iets niet in de naak zijn met jou, kom dan in het geheel niet. Ik zal er niks om geven als ik een keer voor niks moet rennen. want je leven gaat boven alles en ik zou die kleine versterving maar aan onze Nemelse vader opdragen. Nu, Vic, ga ik hier maar eindigen met vele groeten van ouders, onkel, bruur en heel de familie. En van mij, mijn grote lieve jongen, die toch zoveel aan mij denkt... En me stil en ongedwongen, je schönste en liefste dromen schenkt, stuur ik, ik van ver een innige omhelzing, een stevige handdruk, een lange zoon en een droevige glimlach. Je trouwe P.
1: was de eerste aflevering van De brieven van mijn grootvader. Een podcast gemaakt door mij, Thomas Simons. De brieven van Vaken werden ingelezen door Jeroen Leenaerts en de brieven van Moeke door Lauren Muller. In de volgende aflevering ondergaat Victor de schrik van zijn leven. Ontmoet ik een ooggetuige van een vreselijk voorval op mijn overgrootvader. Leg
2: die door alle wievel op, bij je. niet doel, op die deur hongen.
1: Die stelt me En ontdek ik eindelijk de geheime verzetsdaden van Victor. Ik heb het dossier van mijn grootvader gekregen. Vond je deze eerste aflevering de moeite om te luisteren? Geef me dan een goede review. Of deel de podcast op je eigen sociale kanalen. Je helpt me ermee het verhaal van mijn grootvader verder te verspreiden.